0: W audycji Piękno zbawia świat. Witają Państwa Izabela Banaszewska.
1: Ojciec Tomasz Mordziałek.
0: A wraz z nami Tintoretto. Ojcze, dziś kontynuujemy wędrówkę ludu wybranego przez pustynię do ziemi Kanaan i jesteśmy w bardzo ciekawym momencie, kiedy lud wybrany, już wyprowadzony z Egiptu pod wodzą Mojżesza, jest na pustyni i zaczyna mu doskwierać głód.
1: Zrobiliśmy dość ładny sus z poprzedniego naszego spotkania. W audycji Piękno zbawia świat, gdy omawialiśmy plagi egipskie, czy też konkretną plagę, no to odsyłamy do tamtego odcinka, by dokładnie się przysłuchać, co było tematem, ale to była kwestia plag, więc już za Morzem Czerwonym rydwane faraona utopione, pieśń dziękczynna Mojżesza wybrzmiała i jesteśmy już między piaskami i skałami pustyni, aby dojść do właśnie Ziemi Obiecanej, No i co się dzieje? Dzieje się źle, bo lud Izraela ma Alzheimera. Tak to trzeba określić. No tak, widział ogromną moc Boga w plagach, które jego nie dotykały, a ich sąsiadów jak najbardziej. I tu możemy wyliczyć wszystko, gdzie kulminacją jest oczywiście śmierć pierworodnych. Przejście suchą stopą przez Morze Czerwone, faraon pochłonięty przez wodę no widzieć to i zapomnieć o tym, no to no, trzeba być naprawdę, no mieć tego Alzheimera.
0: Ale oni mówią, że Bóg ich być może opuścił. Być może teraz mają pomrzeć na pustyni.
1: Bo dotyka ich bardzo ważna kwestia, mianowicie to jest kwestia, możemy się odnieść do piramidy masłowa, e, jeśli chodzi o kwestie potrzeb, tak? E, mm-hmm. Głód, e, wizja. Wizja
0: podstawowych potrzeb, tak, zaspokojenie wizja
1: głodu. głodu, wizja tego, kto nas nakarmi, mm-hmm. e, czyli kwestia bezpieczeństwa. Kwestia spojrzenia w przyszłość. tak To co z tego, że zostali uwolnieni, że nie są pod jarzmem. Tak? Zresztą nie pamiętają nawet tego, że musieli pracować ponad swoje siły, że byli ciemiężeni przez Egipcjan. Nie, nie, tego nie pamiętają. Pamiętają, później jeszcze będziemy czytać w Księdze wyjścia, tak jak czosnek, cebula, inne te warzywa. Oni mieli tam zabezpieczony byt.
0: Pamiętają, że siedzieli nad garnkiem pełnym mięsa.
1: Również. I to jest coś niezwykłego, że dla nich ważniejszą, no jak to jest w całej tej piramidzie potrzeb, mieli zabezpieczoną przyszłość. Spodziewali się od swoich ciemiężycieli, że ich utrzymają że dadzą im bezpieczeństwo podstawowe. Oczywiście, a później będą narzekać, że są uciemiężeni, że jest ciężko, trudno i w ogóle, Boże, uratuj nas, tak? No, ale jak przyszło co do czego, no to wracamy na niski poziom i teraz kto nadam jeść? Kończą Zresztą zaczynają,
0: właśnie, dokładnie, zaczynają szemrać przeciwko Mojżeszowi i Aronowi w momencie, kiedy kończą się zapasy. To jest wyraźnie powiedziane. A więc y, faktycznie potrzeba bardzo podstawowa, no i brakuje ufności.
1: I Bóg chce ich tego uczyć przez te całe 40 lat, y, które przed nimi, ale najpierw to miał, zanim to miało być te 40 lat, to i tak chciał ich tego uczyć. Oni są wręcz jak niemowlęta, którzy rodzą się dla wiary. Muszą się pewnych rzeczy nauczyć, muszą doświadczyć. Dlatego Bóg jeszcze w pewien sposób tak bardzo się nazwijmy to nie gniewa, dając Mu te kwestie nasze uczuciowe, ludzkie w stronę, przypisując Bogu. Dlatego daje im, jak to przedstawia nam tekst natchniony, chleb, z nieba, czy też chleb aniołów. A jak sami to Izraelici określili, co to jest, Manchu, a to manchu to było nic innego jak manna i nasz dzisiejszy autor Tintoretto przedstawia nam moment, gdy manna pojawia się, i to najprawdopodobniej ten pierwszy raz, gdy pojawia się dla hebrajczyków ludu wybranego. Ale jest tu pewna nieścisłość, ktoś mógłby określić i powiedzieć, no bo gdy czytamy Księgę Wyjścia, to ta manna, to ona nie spadała sobie z nieba. Nie tak to przedstawiał autor. Czytamy to w następujący sposób. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowami. Słyszałem szemranie Izraelitów. Powiedz im tak o zmierzchu będziecie jeść mięso, a rano nasycicie się chlebem. Poznacie wtedy, że ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Rzeczywiście, wieczorem przyleciały przepiórki i pokryły obóz, a nazajutrz rano warstwa rosy leżała dookoła obozu. Gdy się warstwa rosy uniosła ku górze, wówczas na pustyni leżało coś drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi. Na widok tego Izraelici pytali się wzajemnie, co to jest Gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy powiedział do nich Mojżesz, to jest chleb, który daje Wam Pan na pokarm. My widzimy kompletnie coś innego. My widzimy to, co późniejsi autorzy psalmów, prawdopodobnie pod wpływem oczywiście przekazu ustnego i tego, jak widzieli całe to wydarzenie opatrznościowe. Opisali w następujący sposób jest to Psalm 78. Potem z góry wydał rozkaz chmurom i bramy nieba otworzył i spuścił jak deszcz mannę do jedzenia. Dał im zboże z nieba. Człowiek chleb aniołów spożywał. Żywności zesłał im do syta.
0: I dokładnie ten moment widzimy w naszym obrazie, który namalował dla nas, w naszym fresku, który namalował Il Tintoretto, Jacopo Robusti, Il Tintoretto. Pamiętamy wenecki malarz, doskonały malarz wenecki. Drodzy Państwo, to jest jeden z najbardziej spektakularnych obrazów ukazujących właśnie ten motyw ikonograficzny, czyli cud zesłania manny. Jest to, jak wspomniałam, fresk, pochodzi z około 1577 roku, a znajduje się na suficie. Na suficie sali zgromadzeń w tak zwanej Scuola Grande di San Rocco. To siedziba Bractwa Świętego Rocha, które znajdowało się w Wenecji, a które powstało w drugiej połowie XV wieku jako wotum za odejście epidemii dżumy z Wenecji. Wówczas to właśnie powstaje siedziba połączonych dwóch bractw świętego Rocha. Święty Roch, jak wiemy, jest patronem chorych na dżumę, ponieważ sam na dżumę chorował i cudownie został z tej choroby wyleczony przez anioła zesłanego przez Boga. Zatem pozostaje właśnie patronem chorych na dżumę. Stąd te bractwa, których celem było. Cele były zasadniczo trzy. Opieka nad chorymi to pierwszy cel oczywiście. Ale kolejne dwa cele to nakarmienie głodnych i napojenie spragnionych. Dlatego też powstająca siedziba Skuola Grande di San Rocco zamawia u Jacopa Tintoretto wymalowanie wnętrz właśnie dopiero co zbudowanej siedziby głównej połączonych bractw obrazami alegorycznymi. Obraz, na który w tej chwili spoglądamy, Tintoretto namalował na suficie, więc mamy go w podniebiu, w sklepieniu. To bardzo ciekawe, bo zobaczmy, że ten obraz został namalowany w żabiej perspektywie. A więc jeszcze bardziej potęguje to wrażenie, wrażenie panoramy. Co to znaczy? wrażenie rozwierających się niebios, z których to spływa manna. Padają niczym śnieg, płatki, ogromne płaty manny, którą mają się wyżywić Izraelici. No i teraz dodajmy ten efekt. Oczywiście, jeżeli obraz oglądamy W monitorze komputera tego efektu tak do końca nie poczujemy, ale również jesteśmy już blisko tego efektu. Ze względu właśnie na na perspektywę, której tutaj użył nasz artysta, kiedy nasze oko faktycznie leży przy dolnej ramie obrazu i wszystkie postacie widzimy, Od góry widzimy właśnie rozwierające się niebiosa Boga Ojca otoczonego świetlistością, płomieniami, jak gdyby płomieniami miłosierdzia, prawda, w trosce o swój lud zsyłającego mannę, aby nie pomarli, aby dać im pożywienie, to, o które proszą, którego tak bardzo potrzebują. No, gdybyśmy w tej chwili zadarli jeszcze głowę do góry i spoglądali w sufit, no to niemalże mamy wrażenie, że za chwilę manna wyląduje na naszej twarzy. Tak duży efekt wywołał właśnie ten obraz. No niesamowite. Zresztą Tintoretto maluje właśnie w tak niezwykły sposób. Przypomnijmy, że jest to ostatnia faza Złotego Wieku Weneckiego. Na tym artyście, na Tintoretto i na Paolo Veronese kończy się Złoty Wiek Wenecki. Malarstwo weneckie jest doprowadzone do perfekcji, a sam Tintoretto jest Przede wszystkim wyśmienitym kolorystą. Pamiętamy, że jego drugi przydomek to farbiarczyk. On w kadziach, w których farbowano tkaniny, moczył swoje palce w zakładzie swojego ojca. Więc ten kolor bardzo mocno, niezwykle mocno czuł. Dodatkowo był doskonałym rysownikiem. On łączy w sobie właściwie idealne cechy artysty. I co ciekawe, co dla nas dziś niewyobrażalne, ten artysta. Nigdy nie odbył żadnej większej podróży. On podróżował tylko raz do Mantu, i żeby nadzorować zawieszanie swoich prac, zabrał w tą podróż żonę. Sam dochodzi do wszystkiego. Genialny rysunek. Spójrzmy, że postacie w jego obrazach mają atletyczny charakter. Wyglądają niczym antyczni bogowie olimpijscy. Ogromny majestat, przy tym wszystkim skomplikowana forma. Ale może najpierw zajmijmy się tematem, a za chwileczkę powrócimy do zastosowanej techniki i kompozycji przez artystę. Ojcze, w tym obrazie faktycznie rozwierają nam się niebiosa. Widzimy bogę ojca, którego otacza blask. Chmury dookoła są ciemne i generalnie mamy do czynienia raczej z nocą, a ponieważ wiemy o tym, że manna miała pojawiać się rano, domyślamy się, że mamy tutaj do czynienia ze świtem. Jest też pojawiająca się na linii widnokręgu jasność. Możemy domniemać, że chodzi tutaj o bardzo wczesny świt i dodatkowo mamy zaskoczone twarze ludu izraelskiego. To jest cud, który wydarzył się tu i teraz, nagle, po raz pierwszy. Mojżesz z wyciągniętą dłonią, z wyciągniętym także palcem, ale głową skierowaną do ludu, wskazuje im, jak mają się zachować, co mają robić. Mojżesza widzimy ukazanego w kontrapoście, od tyłu nie widzimy jego twarzy. Mamy go w prawym dolnym rogu naszego obrazu.
1: Mamy to ewidentnie połączenie tych fragmentów biblijnych, które na samym początku przytoczyliśmy. Bo Mojżesz wskazując swą ręką, no to wskazuje i mówi. To, co się dzieje, to jest ten chleb, który dostajecie. I co ciekawe, ta manna, którą Bóg daje, raz jest oczywiście pewną rzeczą związaną z troską o swój lud, ale jednocześnie jest próbą. Co jest ciekawe, Jest próbą posłuszeństwa, bo wcześniej Bóg, rozmawiając z Mojżeszem, mówi wprost, że chce ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami, czy też nie. Na zasadzie, ile mogą zebrać manny, bo to było tylko i wyłącznie na jeden dzień, chyba że... Było to przed szabatem, więc mogli zebrać podwójną miarę, by w trakcie szabatu odpoczywać i nie zbierać manny. I dalej czytając Księgę Wyjścia widzimy, że nie każdy tego posłuchał. I później manna zaczęła się psuć, pojawiały się robaki. Hebrajczycy zaczynają się po prostu uczyć. Bóg ich wychowuje coraz bardziej. Całość tego też wydarzenia, jest niezwykła, jeśli chodzi o figurę. Figurę tego, co dla nas chrześcijan jest prawie, że automatyczne i łatwe do skojarzenia. A jest to odniesienie oczywiście do Eucharystii. Tym bardziej, gdy spoglądamy na obraz, ta manna może nam przypominać wręcz małe hostie, które spadają z nieba. No, jak nie inaczej po prostu odnosić się do tego, co mamy najcenniejsze w Kościele, czyli Eucharystię. Ta figura jest a tyle niezwykła, że kiedy wchodzimy w jej głąb, ja przynajmniej się zachwycam, bo najpierw ona odnosi się do wcielenia. W jaki sposób? Otóż co stąpiło z nieba do nas? Kto? No sam Jezus Chrystus. Słowo stało się... Ciałem i zamieszkało między nami, jak wspomina nam w prologu święty Jan. I to słowo, Bóg, jednorodzony Syn Boży, staje się dla nas pokarmem. Odniesienie, tak, wchodzimy do ostatniej wieczerzy: to jest ciało moje, które dla nas staje się pokarmem na naszą drogę do ziemi obiecanej, nowego nieba, nowej ziemi, którą mamy zapowiedzianą. I czym jest ten pokarm eucharystyczny? Raz nie tyle, że samym Bogiem i tym, co oczywiście nam powinno dodawać siły i budować naszą ufność względem Boga, ale myślę, że pięknie to też oddaje fragment z Księgi Mądrości. Otóż autor pisze następująco. Natomiast lud swój nakarmiłeś strawą aniołów i dałeś im bez ich wysiłku gotowy chleb z nieba, zdolny dać wszelką rozkosz i wszelki smak zaspokoić. Dar ten dał dzieciom poznać Twą słodycz, a powolny pragnieniu jedzącego zamieniał się w to, czego kto chciał. Ten fragment pokazuje też nam czym była manna i czym jest niejako sama Eucharystia, otrzymuje ją bez wysiłku, nie musimy się nad nią napracować, oprócz no zebrać i zjeść tak na, na Eucharystię, przyjść i ją przyjąć, nic więcej. Ona daje wszelaką rozkosz, nic więcej nam nie potrzeba, tylko i wyłącznie nazwijmy tego chleba i Wszelakie potrzeby, tam jest wspomniany smak e, zaspokaja. Chociaż nam się wydaje, że jest inaczej i śledząc losy ludu wybranego w stronę Ziemi Obiecanej, widzimy, że też ten pokarm mizerny zbrzydł. Co jest e, no, ciekawe, chcieli szukać innych doznań smakowych. Ale, jak jeszcze wspomniała Księga Mądrości e, dalej, Odnośnie do smaku, o którym wspomniałem, że zaspokaja dla każdego to, co jest potrzebne. Każdy z nas jako indywiduum, jednostka ma różne potrzeby. Są wspólne, ale są też te indywidualne. I ten pokarm, te indywidualne formy miał też również zaspokoić. I tak samo dzieje się z Eucharystią. Ktoś więcej potrzebuje, ktoś potrzebuje troszeczkę mniej w innej rzeczywistości, aspekcie. I to się dzieje. Tak wierzymy i tak też dostajemy i tak również mamy przekaz od tych, którzy świadczą, że czym jest dla nich Eucharystia. Więc wspaniałość tej figury jest niezwykła, jednocześnie staje się dla nas obrazem i lustrem, w które możemy spoglądać dzisiaj na nas samych jako ludu wybranego wspólnoty Kościoła, która gdzie widzi zaspokojenie swoich potrzeb, gdzie widzi gwarant zaspokojenia tego, co jest podstawowe, wręcz pokarmu, ale nie tyle pokarmu, który jest materialny, ale też i duchowy, a może przede wszystkim duchowym. Więc to jest niezwykłość całości, jeśli chodzi o, o Mannę i o ten obraz, który w Księdze Wyjścia jest oczywiście związany z naszą główną postacią, Mojżeszem, który sam w sobie, jak już wspomnieliśmy, też jest figurą Jezusa.
0: W nawiązaniu do tej figury Eucharystii, o której ojciec powiedział, nasz malarz, Tintoretto, bardzo wyraźnie idzie w tym kierunku. Zobaczmy, że cała scena, na którą spoglądamy, rozgrywa się Pod Baldachimem, oczywiście ponad Baldachimem widzimy także i Boga Ojca, ale wszystko to, co mamy w dwóch trzecich naszego obrazu, dzieje się pod Baldachimem. A o czym nam mówi Baldachim? No oczywiście jest to miejsce wybrane, miejsce święte. Zobaczmy teraz, co centralnie w linii Bóg Ojciec, tak, tam gdzie jest Bóg Ojciec, znajduje się pod Baldachimem. Owce, barany, zwierzęta ofiarne. Jedno z nich kładzie wręcz głowę na jakiejś półce skalnej, kamiennej. Co nam to przypomina? Oczywiście ofiarę. No możemy tutaj powiedzieć, że nawet zwierzęta odwracają głowę, by spojrzeć w górę na zjawisko, którego doświadczają, tak? na spadającą z nieba mannę, czy też być może widzą więcej niż ludzie i na otwarte niebiosa. Ale takie ułożenie tego zwierzęcia, nadanie mu właśnie jego postaci takiej pozy, nam sugeruje ofiarę, Eucharystię. Dodatkowo jeszcze przed tym Baldachimem obficie, czy na jego tle widzimy jak obficie spada manna, która tak jak słyszeliśmy ma być figurą właśnie Eucharystii, hostii. Ona ją wręcz przypomina. Jest okrągła. Możemy powiedzieć, że przypomina tutaj płatki śniegu, ale raczej nie. Raczej coś nam się tutaj nie zgadza. Bardziej przypomina właśnie eteryczną hostię. Chleb Pokarm z nieba, ale pokarm bardziej duchowy niż ten fizyczny. Choć jak wiemy, 40 lat żywili się manną Izraelici, więc był to bardzo konkretny pokarm, również fizyczny dla nich. Niektóre z tych zwierząt znajdujących się pod Baldachimem pochylają swoje głowy, być może już ten pokarm jedzą, tak? Ale tutaj wyraźnie dwa zwierzęta próbują te głowy unosić w górę i jednocześnie w bok. Baranek, na którego spoglądamy na pierwszym planie, no tak jak mówię, opiera swoją głowę o kamienną półkę. To jest bardzo wymowny gest. No i cóż, mamy ewidentnie miejsce święte, zaznaczone tutaj, miejsce święte i lud wybrany. Cała ta scena, no, napełniona jest ogromnym dramatyzmem. Jest niezwykle tutaj dynamiczna w swoim rysunku. Widzimy ogromną siłę wyrazu poprzez gesty postaci. No, zobaczmy ich zaskoczenie ogromne, prawda? Ich skomplikowane, wyszukane pozy. Mężczyzna na pierwszym planie odpowiadający ciężarem Mojżeszowi, czyli znajduje W lewym dolnym rogu obrazu unosi w, w kontrapoście, w takiej bardzo wyszukanej pozie, do góry kosz. Zresztą postępuje zgodnie z tym, co nakazuje Mojżesz, a on im wyraźnie mówi z głową skierowaną do ludu, tak? i ręką wyciągniętą w górę. Tak jakbyśmy słyszeli słowa, które padają w księdze wyjścia i w księdze liczb. Weźcie kosze, weźcie dzbany i zbierajcie. Macie uzbierać dokładnie tyle, aby wystarczyło dla jednej osoby na jeden dzień. To są tutaj konkretne instrukcje. Dodatkowo mamy tutaj ogromny wdzięk i estetyzację. Zobaczmy na kobietę, która, no, wykadrowana w taki sposób, że widzimy ją tylko w popie, jest ukazana tuż obok mężczyzny zbierającego mannę do kosza. Jej wyciągnięta z gracją szyja, to jest ta estetyzacja, woal spowijający jej, jej włosy. Teatralne gesty, które wprowadza Tintoretto, oczywiście za tym pójdzie wkrótce barok, ale to on i Paolo Veronese wyznaczają ten kierunek, w jakim rozwinie się malarstwo, wyznaczają tą drogę. Malarz absolutnie doskonały. Malarz, który doszedł do wszystkiego sam. Oczywiście wcześniej oglądał zbiory kolorystów weneckich, znał osobiście Tycjana, ale tak jak mówię, dochodzi do wszystkiego swoją własną ciężką pracą o czym zresztą będzie pisał zapytany kiedyś, jak zostać dobrym malarzem. Powtarzał, rysować, rysować i jeszcze raz rysować. To właśnie robi tutaj spektakularny, absolutnie, z ogromnym rozmachem namalowany fresk Cud zesłania Manny.
1: Wyciągając tego obrazu, taką taką konkluzję i na koniec też naszej audycji myślę, że możemy powiedzieć nie tyle patrząc na historię hebrajczyków, co również i na naszą historię, która jest również czasem zbawienia, czasem wychodzenia z Egiptu i bycia wędrówce do ziemi obiecanej jest słowo, że zdanie, że Bóg się troszczy I nie zniechęca się naszym przemraniem, naszym grymaszeniem, wybrzydzaniem, a nieraz po prostu też zwykłym zwróceniem naszej ufności gdzie indziej, w inną stronę, wydając się nam, że to coś innego zaspokoi nasze podstawowe potrzeby, nie tylko materialne, ale również duchowe. On się tym nie zraża, że nawet nie jesteśmy za to wdzięczni, a całość obrazu i całość tego co otrzymujemy i co daje nam historia z Księgi Wyjścia i nie tylko, dobrze by było jakby poruszała nas i wzbudzała tą chęć pragnienia budowania w nas wdzięczności za codzienność. Tego, co otrzymujemy, a naprawdę otrzymujemy tego w obfitości.
0: I warto sobie zdać z tego sprawę, zwłaszcza w czasie Wielkiego postu, który w tej chwili przeżywamy i który prowadzi nas w drodze ku świętom Zmartwychwstania Pańskiego. Pozostawiamy Państwu ten obraz do refleksji i dziś mówimy już.
1: Do Do usłyszenia. usłyszenia.